0: Si estamos constituidos de alma y cuerpo, y si el cuerpo nos pide equilibrio, atención, masajes, descanso y una buena alimentación, la pregunta es, ¿qué crees que nos pide el alma?
1: ¿Cómo podemos consentirla? Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Spa para el alma, con María Amescua.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Llegó el momento de saber cómo hacer un spa para el alma. Te invitamos a conocer una historia, una vida de fe, de sorpresas y transformación. Una extraordinaria experiencia que nos hará cambiar y dar un buen enfoque a nuestras adversidades. Veamos cómo se puede reorganizar una vida aparentemente destruida a causa de un accidente mortal cuando se quiere no solo superar las adversidades, sino ayudar a otros a valorarse y elevar la autoestima. Con nosotros, una profesional que da terapia de parejas, acompaña a salir de la depresión y la ansiedad, asiste con terapia espiritual porque es una licenciada en Pedagogía con Maestría en Neurolingüística y Tanatología. Con nosotros, desde Guadalajara, México, la licenciada María Amescua, a quien le damos una cordial bienvenida. Mari, ¿cómo se encuentra?
2: Hola, mamá Hilda. Muy bien, muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí platicando contigo y creo que es la oportunidad de poder platicar de cosas maravillosas y agradecerle la vida que me dio Dios nuestro Señor y pues estoy aquí feliz para poder platicar contigo y que me hagas las preguntas que tú quieras.
0: Qué linda, eh, sé que hay en su gama de conocimiento muchas, muchos aspectos que nos gustaría desarrollar, conocer de su parte pero me encantaría en primera instancia que nuestra audiencia tuviese conocimiento de quién es María Amescua. Sé que usted está casada, tiene dos hijos, aún no tiene nietos, pero ¿cómo es más o menos un resumen de una mujer que fue, eh, que fue y nació en una vida cristiana?
2: Bueno, pues para mí fue muy importante mi nacimiento porque mi, mi mamá, Siempre soñó con tener una, una niña, ya tenía una hija mayor de 15 años y soñaba con volver a embarazarse y dentro de su embarazo, pues hace tantos años pues no había ultrasonidos, pero ella le pidió a la Virgen que si nacía una niña, que le iba a poner su nombre. Y entonces en el momento de que nazco, pues me bautizan con el nombre de María y yo me siento... Pues muy feliz de saber que llevo el nombre de la Virgen porque la Virgen siempre ha sido mi gran intercesora ante Dios nuestro Señor en cada momento de mi vida. Tengo 59 años, eh, estudié en una escuela católica en la Ciudad de México y gracias a lo que yo aprendí en mi escuela y la formación que me dieron mis padres, pues yo conocía a Dios desde muy chiquita y siempre fui una persona muy espiritual eh, también eh, trabajé muchos años yendo a orfanatorios, a eh, asilos de ancianos, cantaba en un coro infantil componiendo canciones, y 15 años hice eso eh, porque me encantaba hacerlo hasta que la vida me llevó a vivir a Guadalajara, en donde porque yo vivía en la Ciudad de México y me vine a vivir a Guadalajara hace 25 años, ya casada. Con mi esposo héctor y con mis hijos chiquitos de 3 y de 5 años maría josé y josé pablo y aquí decido estudiar una maestría en programación neurolingüística y luego me empiezo a dar cuenta que la gente se acercaba mucho a mí para pedirme consejos para que pues pedirme ayuda y entonces cuando termino mi maestría de programación neurolingüística me doy cuenta de que tengo esa eh, responsabilidad de poder apoyar a muchas personas que estaban muy necesitadas de amor. Y cuando esas personas llegaban a mi consultorio, siempre me decían, ay Mari, me siento tan a gusto contigo que parece que estoy en un spa. Y entonces, como me lo dijeron muchas personas al venir a mi consultorio, mi proyecto lo llamé desde hace más de 18 años Spa para el Alma. Y a través de, pues, de estos 18 años he podido ayudar a muchas personas que sufren depresión, que sufren ansiedad, que tienen problemas de pareja, que tienen pues, esa necesidad afectiva de conectar con ellas mismas. Y también es importante para mí saber que, que Dios nuestro Señor me mandó a hacer este trabajo, el cual lo hago con todo el amor del mundo. Y al saber que pues mis pacientes se sienten contentos conmigo y los veo que van eh, desarrollando con muchas herramientas esa nueva capacidad de autoestima, esa nueva manera de tener esa identidad en su vida, en su corazón y pues ayudarlos a que tengan esa salud física, mental, emocional y espiritual. Y pues esa es mi vida, mamá. Hilda, ¿cómo la ves?
0: Interesante, sobre todo porque sale de sí misma, deja de ser egocéntrica y piensa siempre en los demás. Es interesante. Ya Dios la había preparado con esa generosidad de su madre y con ese nombre para que se dedicara al servicio. Entiendo que hasta le ha gustado el tema Es para el Alma, que tiene también un programa semanal, viernes a viernes, en una radio de Valora para tratar también algo
2: sobre una especie de spa para el alma. Así es. Eh, a raíz de la, de la pandemia, eh, nos dimos cuenta que todas las personas necesitaban tener programas de elevación de autoestima, que la gente estaba muy llena de ansiedad, de miedos por el COVID-19, por el encierro, por los miedos, por los duelos, por el sonido de ambulancias y por la pérdida de familiares. Entonces nos dimos a la tarea de hacer esta, este programa que se llama SPA para el alma dentro de una página de Facebook que se llama Valora Radio y que llega a más de 120 mil personas en todo lo que es América. Y es una realidad que este programa de SPA para el alma pues ya cumplió un año y he tratado temas de todos aspectos, desde aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales, como lo puede ser la depresión, la ansiedad, el trabajar la resiliencia, el trabajar todo lo que es pues, nuestra salud mental, nuestra salud física, el amor hacia uno mismo. Y verdaderamente veo que en cada emisión de para el Alma, que son todos los viernes a las 8 a.m., a través de Facebook Live en Valora Radio, en la hora de México, de Guadalajara, que es las 8am, veo cómo se conectan tantas personas que desde tempranito tienen esa necesidad de amanecer su día con palabras de aliento, con palabras positivas. Y hemos visto que cada vez tiene más seguidores es para el Alma porque se sienten muy acogidos con lo que les platico, con los invitados. Que tengo, que trato, que siempre sean profesionales, pero también profesionales espirituales, para que lleven un mensaje positivo a su alma y a su corazón.
0: Maravilloso. Sin embargo, esta vida, esta historia de la cual estamos nosotros saboreando y los frutos los estamos también dimensionando, tuvo altibajos, tuvo eh, algunas circunstancias que marcaron su vida, Marí. En algún tiempo de, de, esa, de, esta, de estos 32 años de casados, eh, de cincuenta y tantos eh, de vida, eh, hay algo que ha marcado su vida y que le ha dado, por cierto, increíble, un valor más grande a lo que
2: usted hace y lo que usted dice. Así es, mamá Hilda. Bueno, yo me puedo considerar que desde niña crecí en un hogar católico, en un hogar en donde me enseñaron a conocer a, a Dios. Y pues siempre mi mamá me acercó mucho a esta parte espiritual. Y pues yo me consideraba que era una mujer buena, una mujer de Dios. Eh, siempre mis estudios en un colegio católico, eh, como les dije, tocando mi guitarra y cantando en, el, en la iglesia para, para poder ayudar a toda esa gente a que tuviera pues una música linda cada vez que iban a, 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 a misa. Y, y después yo trabajaba en una casa hogar con niños maltratados, abandonados de casos recursos. Y pues hasta mis 24 años yo me sentía que era una mujer pues completa, muy llena de agradecimiento hacia Dios nuestro Señor por todos los talentos que me había dado. Y pues hasta en mi vida personal tenía una relación de pareja a la cual pues yo me sentía muy halagada porque también tenía completa esa parte. Cuando la adversidad llega a mi vida, el 10 de agosto de 1986, cuando yo tenía 24 años y sufro un accidente automovilístico en la carretera de a Acapulco, en el estado de Guerrero, aquí en México. Y bueno, pues ese accidente fue con un tráiler que se estampa con nosotros, con mi hermano Fernando, con su esposa Malena, con su hijo Alonso de dos años y mi sobrino Manolo, también adolescente. Yo iba dormida y no me di cuenta del accidente. Y quedé por mucho tiempo inconsciente, no les puedo decir cuánto tiempo, pero cuando despierto, yo desperté pues de una manera pues muy tranquila, pensando que yo seguía en el viaje, cuando me dicen que me estoy muriendo porque la cara se me fue, yo iba en el asiento de atrás del coche y la cara se me fue para adelante y se me lastimó con el, la parte de atrás del asiento de adelante y tuve 37 fracturas en mi cara y mis brazos se me destruyeron en el brazo izquierdo el radio y en el brazo derecho el húmero. Y cuando me dicen que estoy tan grave, yo sangraba por la nariz, por los oídos, por los ojos, por la boca, pues me están diciendo que me estoy muriendo. Pero yo les voy a decir una cosa, yo por dentro, tanto en mi alma y en mi corazón, pues no sentía miedo, me sentía en paz y sabía que si, si me moría en ese momento, pues estaba muy tranquila y consciente de que Dios nuestro Señor me iba a recibir. Sin embargo, pues en el 86 todavía no había celulares, todavía no había estas redes sociales como las hay ahora. Entonces pues tardaron un tiempo en rescatarnos, en llevarnos a, a la Ciudad de México y cuando me hacen una tomografía, se dan cuenta que mi cara está completamente destruida, que tengo 37 fracturas y me dicen que me tienen que operar, que me tienen que, pues, bajar la piel de la cara para poder reconstruir mi cara, reconstruir mis pómulos, reconstruir mis órbitas de los ojos, reconstruir mi nariz, reconstruir mis dientes y reconstruir mis brazos que estaban destruidos. Y ahí es en donde yo me pregunto, Señor, ¿por qué me diste a mí esta experiencia de vida? ¿Por qué me tocó a mí? Pero Dios en ese entonces estaba en silencio, porque lo que yo necesitaba aprender era a trabajar a través de las virtudes, a trabajar a través de mi fe, que la fe es creer en Dios, que la esperanza era confiar en Dios en que me iba a devolver la salud, y la caridad era la dignidad y respeto que tenía que tener hacia mí misma a través de esta experiencia tan dolorosa. ¿Y qué les puedo decir? Sufrí mucho, mucho, mucho dolor. Muchas veces esas operaciones, que fueron varias, pues eran pues, muy complicadas. Eh, pues yo estaba acostumbrada a tener un rostro por 24 años y de repente verme wow. llena de yesos, verme llena pues de cicatrices pues era muy complicado saber qué iba a ser de mi vida, pero yo siempre con esa fe, con esa interés, con esa eh, confianza en que Dios me iba a dar esa salud, porque yo soñaba con tener una familia, yo claro, soñaba con sí. tener un esposo, yo soñaba con tener pues todas mis herramientas claro. físicas para poder seguir adelante en mi vida, y pues poco a poco pues eso se fue dando, pero a través de transformar mi dolor sí. en, una, en un sentido de vida.
0: ¿Ya estaba casada, pero aún no venía el primer hijo, la primera
2: hija? No, 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 no. Al contrario, ese novio, pues, dejó oh. de ser mi novio por las circunstancias, porque él no sabía cómo iba a quedar yo. Él no sabía oh, qué iba yeah. a ser de mi vida. Y fue también una pérdida personal, porque, pues, imagínense pues este muchacho, ahora yo ya soy grande, tengo 59 años, pero en ese entonces, yo de 24 y él de 28 años, pues quizá no tenía la madurez para saberme acompañar, pero sí. pues yo entiendo que pues es falta de madurez, falta de, de herramientas para que él me hubiera podido acompañar, pero no importa porque gracias a Dios conocí a mi esposo sí, después no, de todo no, no era él no
0: era él, él el indicado sí la, las, perso es. las personas que le acompañaron sobrevivieron en las que iban eh, los familiares mi,
2: mi hermano Fernando él sí sobrevivió al igual que mi cuñada y desgraciadamente su hijito de dos años él sí falleció porque pues él con su cuerpecito pues le salvó la vida a su madre porque iba adelante yo lo traía pero después el niño empezó a llorar, yo iba en el asiento de atrás, y el niño empezó a llorar que quería a su mamá, y se lo pasé, y en diez minutos después yo me quedé dormida, y el niño, pues, le salvó la vida a su madre, y él sí falleció con el impacto, sí. y, pues, verdaderamente fue, pues, una historia de dolor, yo... Pienso en mi mamá y en mi papá al saber ¿Cómo que sus sí. hijos sus hijos estaban accidentados, que su nieto acababa de morir y que pues ellos tenían que tener esa fortaleza, esa tenacidad, esos medios económicos para sacarnos adelante, porque pues fueron muchas operaciones tanto para mi hermano, mi cuñado y para mí. Pero Dios nuestro Señor mandó muchos ángeles para que nos pudieran apoyar en ese tiempo y gracias a Dios, tanto mi hermano Fernando como su esposa pudieron reconstruir su vida. Y yo poco a poco, después de dos años de estar en rehabilitación, empiezo a, a darme cuenta que mi vida tiene que seguir adelante. Tengo que renunciar del trabajo, de la casa hogar, porque pues sentía depresión al ver que los chiquitos pues me recordaban el accidente y yo tenía que cerrar ciclos y entro, sí. entra, entro a trabajar a una empresa de belleza como capacitadora en mi área de, de pedagogía. Sí. Y ahí conocí a un muchacho que empezó a, a, a preguntarme quién era yo. Y yo decía, ¿cómo voy a estar en una empresa de belleza cuando lo que menos me siento es bella por fuera? ¿no? Sin embargo, pues yo tenía una fotografía la cual la mostraba a toda la gente sí. que que me conocía o que no me conocía y me preguntaban que por qué enseñaba la fotografía a la hora de presentarme y era esa falta de identidad que yo tenía uh
1: -huh. en ese
2: momento y esa inseguridad. Claro. Sin embargo, sí. esta persona que me conoció me dijo, oye, ¿y por qué enseñas esa foto si hoy por hoy lo que tienes es madurez? ¿Por qué enseñas esta foto si tu rostro es bonito? ¿Por qué enseñas esta foto si efectivamente hoy tienes esa esa capacidad de poder eh, entender lo que es el sufrimiento y hoy por hoy trans transmitirlo en alegría. Amén. Y sí, esa persona sí. se fue enamorando de mí y yo me fui enamorando de ella y actualmente es mi esposo. Qué lindo. Y sí. fue una historia de amor porque cuando nos sí, casamos, verdadero amor. pues toda la gente en la, en, la, en la misa, en la iglesia, cuando iba yo entrando con mi papá, y me estaba esperando mi, mi novio en el altar, pues todo mundo sí. lloraba porque nunca pensaron que yo me fuera a recuperar tanto este, sí. y en tan poco tiempo. Y, y pues así he seguido adelante en mi vida y aprendí que Dios es el maestro y que muchas veces Dios está en silencio mientras estás aprendiendo la experiencia, mientras estás aprendiendo a pasar el examen. Pero cuando Dios habla, te habla y te habla de una manera tan linda, y te da todas esas respuestas que por mucho tiempo pues yo estaba esperando. Y entonces te empiezas a dar cuenta, mamá Hilda, que las cosas no suceden por un por qué, sino por un para qué. Amén. Y que hoy, hoy, a mis 59 años, pues tengo la experiencia de saber lo que es la depresión, de lo que es la ansiedad, de lo que es la pérdida de identidad. Y eso me ayuda pues a apoyar a todos mis pacientes que que sufren de esto y por experiencia propia yo les puedo decir que sí se puede que sí se puede salir adelante y que si Dios está contigo tu vida puede seguir adelante
0: realmente un caso extraordinario porque no fue mucho tiempo después del accidente que conoció a su querido esposo alrededor de tres o cuatro años ¿verdad?
2: Fueron dos años después dos años y, y fíjate que a los a los tres meses de novios él me dijo, yo tenía pues 27 años Ajá. y él tenía 31 años y me sí. dijo, María, esto es lo que yo estaba buscando, una mujer que supiera transformar su vida en amor, una mujer que tuviera proyecto de vida y con todo lo que has vivido, sé que vas a ser la mejor esposa y oh, la mejor madre para qué, mis hijos. Y en un año nos casamos en lo que preparamos pues todas las Ajá. cosas para la boda y, este, y la bendición de el tener dos hijos sanos que son María José y José Pablo uh -huh. y que hoy por hoy son muchachos buenos, muchachos profesionistas, muchachos de bien, muchachos espirituales. Y creo que Dios sí me puso la prueba, pero creo que la superé y hoy ah. por hoy yo creo que eh, me siento muy agradecida de estos años que, que sí. tengo de vida y sobre todo esa oportunidad que tengo hace ya hace más de 30 años en poder ser esa nueva persona recuperada y llena de esa experiencia que me dio esta aparente tragedia, pero que se convirtió en una gran historia de
0: vida definitivamente son 35 años de una vida totalmente eh, madura que ha podido compartir y tanto así que ha podido contagiar y provocar el amor porque el amor es eh, el amor verdadero es ese es el que no se fija en la apariencia el, en el, el que no busca una recompensa sino que trata de, de hacer el bien y hacer feliz a los demás yo yo creo que el regalo más grande de Dios, además de los, lo que hicieron los cirujanos, los, eh, los que trataron eh, de, de reconstruir ese rostro, eh, fue verdaderamente haber encontrado a Héctor, su esposo, eh, así, es. un verdadero San José. Ahora, yo, yo me pregunto por qué su hija y su hijo llevan el nombre de José. También eh, tiene que ver aquí esa devoción a San José.
2: Eh, es, es cierto lo que tú me acabas de decir, porque para mí San José ha sido ese padre adoptivo de Jesús que siempre acompañó a María en, en su camino de vida. Y, y yo tenía ese sueño de tener un hijo, José Pablo, y mi, y mi esposo, pues por su parte tenía la ilusión de tener una hija, María José. Entonces, cuando pues nos casamos, él me pidió de favor que si le podíamos poner a nuestra hija, si era mujer María José, y que si sí, era hombrecito y le poníamos José Pablo, entonces pues primero nació María José y se llama así, y luego José Pablo y pues tenemos una devoción muy grande hacia San José.
0: Me imagino lo descubrí desde el instante que me dijo los nombres de sus hijos bueno, entonces es San José realmente un gran intercesor y, y un protagonista de esta historia de amor definitivamente como dice la alabanza, verdad, ojalá todos tuviésemos como que nuestros padres fueran como San José y, nuestra, y nosotros madres como la Virgen María, ¿verdad? Eh, el regalo de tener a dos hijos, dos hijos, como dice usted, sanos y, y que son eh, cercanos a Dios, que es el, el, el regalo la fe que dejamos en ellos y, y ellos aceptarla y vivirla es la mejor recompensa que podemos recibir. Además de todo lo que a través de sus años ha tocado esos corazones, esas almas que usted ha ayudado a salir adelante de la depresión, de la ansiedad sí. y de otros problemas. Qué, qué linda Así. historia, qué linda historia. Eh, me imagino que ninguno de los que iban en el carro tuvo tanta, eh, digamos, eh, eh, problemática física como la tuvo usted.
2: Pues sí, desgraciadamente eh, el viaje se hizo porque mi hermano Fernando, el que iba manejando había perdido a su hijo de cáncer 15 días antes. Entonces, quisimos hacer un viaje familiar para vivir el duelo en la playa. Y resulta que, pues, 15 días después pierde a su segundo hijo en el accidente. Entonces, cuando, pues, yo me doy cuenta que, que pues, quizá yo físicamente era la más dolida, yo con la cercanía a Dios nuestro Señor, sé la pena de mi hermano era más fuerte porque él nunca más iba a ver a sus hijos porque pues eran chiquitos de cinco y de dos años y yo siempre tenía esa esperanza de que me iba a aliviar, pero físicamente sí fui yo más la, la, más, acepta, la más afectada, pero siempre mi hermano Fernando y mi cuñada Malena han sido mi proyecto de vida seguir porque pues ahora ellos tienen más de 40 años de casados gracias a Dios pudieron tener un hijo después del accidente unos dos años después que es Rodrigo y Rodrigo tiene 33 años y es un muchacho bueno, es un muchacho que ya está casado y que les ha dado esa luz a su matrimonio y que ellos han sabido pues seguir adelante a pesar de la pena tan grande de la pérdida de sus hijos y, y pues sí, yo, yo sí quedé muy mal físicamente pero yo sabía que tenía que ofrecer ese sufrimiento porque la pena de mi hermano era mucho más fuerte por haber perdido a sus hijos.
0: No hay duda que el ser humano vale no por lo que tiene, lo que aparenta, lo que lo que los otros ven sino por lo que es definitivamente y es lo que usted ha tratado de decirnos y describirnos de en tan poco tiempo y lo que le ha ayudado a también ser eh, útil para todos los que se acercan a usted. ¿Cómo podríamos en este momento ante una adversidad que puede ser mucho más pequeña que la suya, quizá en este momento o igual o superior, no sé, pero para salir adelante y darle a quien le escuche eh, una,
2: una manera de salir de ella? Sí, fíjate que a raíz de la, de la pandemia empecé a dar la terapia en línea. Yo no sabía lo que era dar terapia en videollamada, pero pues la gente lo estaba pidiendo, la gente estaba muy necesitada y pues yo tuve que abrir mis creencias a saber que no solo la terapia presencial era la única que podía dar y eso a raíz de la pandemia, como bien les digo, me ha abierto la oportunidad de poder apoyar a muchísimas personas en diferentes países y de hecho en Estados Unidos pues trabajo con muchos pacientes y entonces ustedes me pueden buscar a través de mis redes sociales que en Instagram Estoy como Mari con Y, Amescua con Z y número 7. Mari con Y, Amescua con Z y número 7 en Instagram. Y mi celular es desde aquí, desde la Ciudad de México. No sé, mamá Hilda, ¿cómo se puede marcar desde Estados Unidos? Para sí, aquí.
0: Es, es, es el 52. Yo, yo voy a describirles enseguida cómo, cómo lo Ah, perfecto.
2: Entonces, mi teléfono, para que ustedes me manden un WhatsApp, porque como pues estoy haciendo mis terapias en línea, muchas veces no tengo tiempo de contestar personalmente, pero todos los WhatsApps que me entran, yo los contesto y me pongo en contacto con ustedes. Y mi teléfono es el 333 96 Lo repito, 3, 3, 3, 9, 6, 8, 5, 6, 3,
0: 1. Muy bien. A esto se le antepone un signo más y el 52 si es que se puede hacer desde fuera de México por medio de WhatsApp.
2: Perfecto. Pues el, el yo 52. estaría encantada. En, estaría encantada en poder apoyarlos a raíz de, de este tiempo, pues, tengo pacientes que atiendo en Nueva York, en Pensilvania, en Michigan, en Carolina, en diferentes partes, en California. Y ha sido una, una serie de sesiones maravillosas en las cuales, pues, he aprendido a conocer a tanta gente hispana que vive allá en, en Estados Unidos y que, pues, nada más es con una llamadita de WhatsApp como los, puedo, como los podemos contactar. Y es una bendición el poder saber que podemos estar juntos y poder llevar alegría a los corazones que les falta eso, el amor y la paz y la armonía en sus vidas. Sabiendo
0: que de todo se puede salir adelante mientras estemos con vida. Eh, ya lo hemos verificado con la, la historia que nos ha descrito eh, María amezcua en esta oportunidad. María, eh, hay personas que en este instante están eh, quizás agobiadas, por problemas más pequeños o, o problemas que nos, están ajenos a ellos y creen que esto no tiene solución. Sería conveniente con la experiencia que usted tiene y la cercanía con Dios, con nuestra Madre Santísima y San José, que nos ayudase con una breve oración en este momento.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: Sí, claro, con mucho gusto y me encantaría que en este momento pudieran ustedes cerrar sus ojitos y que pudieran estar en presencia de Jesús, que lo vean tan lindo con sus ojitos hermosos, con su nariz aguileña, con esa sonrisa tan hermosa y con esa sotana que usaba Jesús. Y que lo tengan tan cercano a sus ojos para que lo estén imaginando con qué amor está tan presente con ustedes y que le pidan con todo ese amor que siempre se haga presente en sus vidas, que sientan cómo los acaricia, que sientan cómo Él está metiéndose en su corazoncito para protegerlos, para llenarlos de luz, para llenarlos de armonía, para decirles que siempre Él va a estar cuidándolos en todos y cada uno de los momentos de su vida, y que Él va a estar teniendo esa paciencia, esa fortaleza, para entender que ustedes van a estar pasando quizá por momentos complicados de la vida, pero que Él nunca los va a abandonar, que Él siempre va a estar con ustedes y que si Él siempre va a estar cerca de sus vidas, todo va a tener esperanza. Y a mí me gustaría decirles algo que, que, que me encanta decirles a mis pacientes, que si nosotros decimos, ves, vamos a tener es oportunidad de salir adelante y ese V significa vida, voluntad, esperanza y sentido. Para que se lo aprendan es decir ves vida, voluntad, esperanza y sentido. Y en el momento que tú sabes que tienes vida, en el momento que tú sabes que tienes voluntad para poder seguir adelante en tu vida, en el momento que tú tienes la esperanza de saber que este momento o esta crisis va a salir adelante y vas a poder seguir con tu vida, vas a encontrarle un sentido a tu vida, vas a encontrarle el sentido a tu sufrimiento, vas a encontrarle ese, ese sentido a ese dolor y que lo vas a transformar en aprendizaje para que seas una persona resiliente, porque la resiliencia es la capacidad de poderte sobreponer ante la adversidad, y si Dios está acompañándote, el camino va a ser mucho más fácil para salir adelante. Amén. Amén.
0: En verdad es tan efectivo, tan práctico conversar con María porque no se necesita sino nada más escucharla y saber esa presencia de Dios que tiene en ella misma y lo que ella quisiera de alguna manera transmitirnos. De verdad que ha sido un gran gusto y un placer y un anhelo de poder en otra ocasión elegir un tema muy particular para que usted nos lo desarrolle en esta misma manera. Gracias, María.
2: Ay, mamá Hilda, pues para mí ha sido un placer el estar pudiéndote acompañar con toda la gente que te escucha y decirles que si Dios está con ustedes, nada va a pasar malo, sino que al contrario, es, son pruebas que pone Dios para poder tener madurez y para poder tener herramientas para poder seguir adelante. Siempre que somos humildes, Dios nos va a reconfortar con su presencia y vamos a encontrar esa piececita del rompecabezas que anda perdida por ahí para poder reconstruirnos nuevamente y ser personas felices
0: y de haber encontrado en, como como decimos verdad esa media naranja perfecta que Dios tenía asignada para usted un Héctor que llegó a tiempo y justo lo que hacía falta para que usted completara esa felicidad que Dios le bendiga Así María.
2: Es. Muchísimas gracias, mamá Hilda, y fue un placer para mí estar este tiempo contigo y estoy a tus órdenes para cuando tú quieras volver a entrevistarme.
1: Gracias. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
2: Si deseas
0: conocer o recibir los servicios de María Amescua, la encuentras en su número internacional, 52-33-3968, 56-31. Recuerda, Fuera de México, 52, 33, 39, 68, 56, 31. O en su programa radial, viernes a viernes, 8 de la mañana, hora de México, en Valora Radio. Además, en su página, www.valoraradio.org. Y en las redes sociales, Mari Amezcua, Mari Y, Mari Amezcua.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el